0: die loopt allemaal, Het loopt allemaal, okay, Ben. We zijn er. Ben, uh, ja, ik vind het een enorme eer om hier te zijn. Hè, in de kijk, okay, komt kom okay. je niet vaak. Uh, de eerste vraag, dat is een teasertje natuurlijk, neem mij even op. Hè. Ja. Uh, ben je niet twee jaartjes te vroeg gestopt? En weet je
1: waar ik dan op doe? Twee jaartjes te vroeg? Even ja. nadenken hoe je dat bedoelt. Want dan, uh, toen ik stopte ben ik eigenlijk... Uh, ja, nog een paar jaar in België en ook in de Dubai gespeeld. Maar je bedoelt gewoon bij Feyenoord, bedoel je?
0: Nou, eigenlijk meer uh, het Nederlands elftal.
1: Nederlandse Nederlands elftal? Ja. Ja, nee, dat klopt wel natuurlijk. Want ja. toen hebben we die laatste wedstrijd... die was natuurlijk ja. verschrikkelijk tegen België thuis. En ik begrijp wat je bedoelt. In 88 werd je natuurlijk Europese kampioen. Ja, waarom? Toen ik net buiten de selectie viel door de blessures. Maar goed, dat, uh, daar hebben we straks nog wel even over. Ja, zeker, zeker. Hé, hey, ik uh, ga je introduceren.
0: Uh, ja. Ik heb uh, voor me Ben Wijnstekers... Jarenlang speler van Feyenoord geweest. Ja, uh, ja 13 jaar.
1: Ja, 13 jaar klopt. Ja, 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 ja.
0: Nederlandse elftal heb je ook gehad. Ja. Uh, ben je aanvoerder geweest? 19 wedstrijden aanvoerder, 36 wedstrijden gespeeld.
1: Ja, goed van je.
0: Ik ben ook nog twee clubs in, uh, in uh, Uit, België, ja. in het buitenland. Ja. Uh, Dubai noemde je zelf op. Ja,
1: ja en uh, denk gewoon, landskampioen. Kampioen geworden. Nou, uh, in ieder geval, uh, wat je zegt, 13 jaar bevangen, natuurlijk natuurlijk, uh, de periode, 419 wedstrijden, dat is best wel uniek. Ja. Want tegenwoordig, dat, dat zie je haast niet zoveel, meer vaak gaan uh, jongens al heel snel, of naar een andere club. En uh, dus, best wel de club trouw gebleven, daarna nog, uh, wat je zegt, in België gespeeld, twee jaar bij Racing Mechtel, één jaar bij Jermel Ekeren, of twee jaar ook. Toen daarna nog naar Dubai, was heel in het begin van Dubai, was net pas, uh, werd het een beetje... Uh, Spannend daar. Ja, ja. Maar, uh, ja, periode bij Feyenoord is best wel uh, heel lang geweest. En, uh, heel veel jaren aanvoerder geweest. Heel veel spelers meegemaakt, komen en gaan. Maar ja, het uh, belangrijkste is natuurlijk dat ik vanaf de jeugd, uh, ik ben uh, geboren op Rotterdam Zuid. Ja, dat je daar eigenlijk, uh, dat het daar toen ontstaan is eigenlijk.
0: Ja, want uh, je zei het al. Uh... In je jongere jaren, we gaan even ja. helemaal terugblikken. Ja, is jaren, hele jaren, terug, dat ja. is heel erg, heel erg ver terug. Um, dat, ja, waar ben je begonnen? Waar, waar kwam,
1: nou, het? Kijk, waar ik kwam woon, de passie? Ja. De nou, ik uh, ik, 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 ik woon in Rotterdam-Zuid, Ridderspoorstaand. Dat is echt een gezellige volksbuurt. Bij Bloemhof is dat die wijk. Dat is nu helemaal anders geworden, maar dat was een uh, wijk waar, uh, waar iedereen gewoon ook... Uh, Lekker buiten zat voor de, voor de deur en zo. En, uh, er was ook een speeltuin. had een mooi voetbalveldje op steen. Straat ja. gewoon. En daar voetbalde ik. En toen was ik best wel een klein ventje eigenlijk. En uh, ik speelde al vaak tegen grotere jongens. En ja, dat talent. Waarschijnlijk ook van mijn vader hebben het gehad. Want die speelde eigenlijk ook niet... Ja, die speelde wel hoog maar hoog in het amateurvoetbal bedoel ja. ik dan. Dus geen profvoetbal. Nee, 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 nee. Maar ik, uh, ik speelde op het pleintje en... Uh, ja, dan merkte ik al. dat je wat... Ik was een spitsie, ik was echt een aanvalletje. Snel, handig, klein. En ik moet natuurlijk opboksen tegen die grotere jongens. Hè. En dan leer je incasseer, je leert uitdelen. En daar is eigenlijk mijn uh, carrière tussen haakjes begonnen. Toen ben ik uh, eerst twee jaar bij Overmaas gespeeld. dus een clubje ook hier vlakbij. En uh, met tiende jaar werd ik, uh, ik gevraagd door Feyenoord. Ik was toen een scout en dat was meneer uh, Fred Blankenmeijer. Een bekende man bij Feyenoord, maar ja. die is helaas uh, overleden al een tijd terug. Maar die, uh, die vroeg of ik uh, zin had om bij Feyenoord te komen voetballen. Nou ja goed, ik ging al met mijn vader en moeder al uh, vanaf mijn zesde jaar naar Feyenoord toe, vak P. Dus uh, ja, dat was voor, voor mij fantastisch om dat, om dat te gaan doen. En Toen ben ik uh, dus daar gaan spelen in, een uh, soort D1-C1, dat heb je toen nog, toen heet het nog allemaal anders als nu. En sindsdien ben ik dus uh, D1-C1, B1, A1, toen kwam ik bij Feyenoord. Uh, onder 21 je dat nu. Tenminste het was, het was onder 18. Daar kwam ik in het eerste terecht. Ja, en eigenlijk nooit meer eruit gegaan. 18 of 13 jaar lang. Dus best wel uniek. Ja, heel, uh, mijn eerste was tegen PSV thuis in het stadion. En, uh, en mijn laatste was uh, ook hier in het stadion. En toen eigenlijk in de periode dat Varen niet zo uh, goed draaide. Was in de HCS periode. Was niet gezellig. Weinig toeschouwers. Slecht... Uh, de helft was ook niet zo goed. En toen ben ik weggegaan naar, uh, naar België. En uh, ja, achteraf, misschien had ik moeten blijven. Maar ja, dat zijn allemaal dingen die... Uh, ik heb een geweldige tijd gehad in België. En, uh, maar mijn carrière was natuurlijk best wel heel, uh, heel bijzonder bij Feyenoord.
0: Ja, want je 319... Uh, 419. 419 in ja. totaal. Ja,
1: totaal. En dan 319 jaar, zeg maar, in de Kuip. Oké, okay, ja, dat kan we wel. Ja, we kwam wel. Oh, goed zo, goed ja, zo. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Uh, ook met jongens gespeeld. Zoals uh, ja, Gullit
1: kwam uh, laatste, ja. uh, later
0: bij. Je hebt met uh, Kruijf, Kruijf
1: gespeeld. Ja. Heb je ook met Willem uh, gespeeld? Ja, met Willem ook. Met, ik heb dus best wel. Ja, dat is wel mooi. Ik heb eigenlijk tussen twee generaties gezeten. Even voor, betreft Nels zelf al. Heb ik gespeeld met Neeskes, Krol, Vanag, Jansen. Ja. En ik heb ook gespeeld met Gullit, Rijkaard, Van Basten, Koeman. Dus dat zijn echt wel twee generaties die best wel, uh, ja, best wel iets betekend hebben voor Nels voetbal. Uh, met verhalen gespeeld, natuurlijk... Uh, de Kromme. De nee. Kromme, even in zijn najaar, na dagen eigenlijk van zijn carrière. En met Wim Jansen, geweldig speler En natuurlijk het jaar met uh, Johan Cruijff, die, uh, ja, die dus weg wilde bij... Uh, ik weet niet waar hij vandaan kwam, maar uh, had niks meer met Ajax te maken willen hebben. En toen bij ons kwam voetballen. En wij hadden heel veel Rotterdamse jongens met uh, Henk Duut, uh, Mario Bein, Hoekstra, Stavleu, uh, uh, Peter Houtman... En wij dachten ook: van ja, wat komt Johan Cruijff nou bij ons doen? Ja. Dat is Amsterdam en echt Ajaxiet. Maar goed, op, op een gegeven moment in de trainingen en in de wedstrijden, dan was het echt wel. En hij was een geweldige voetballer, maar ook uh, een hele aardige persoon. Echt, uh, had humor, was aardig en uh, af en toe natuurlijk eigenwijs, maar goed, daar stond hij, stond hij bekend om. Maar het was ook gewoon een geweldige eer om met hem te voetballen. terwijl... Heel veel fijn supporters hem uh, niet graag wilden hier hebben. Zijn, zelfs supporters kochten geen seizoenkaart meer. Omdat Jan Cruijff hier kwam voetballen. Dat was best wel uniek, maar het jaar werden we wel kampioen, we wonnen ja. de beker. Dus uh, ja, wat je wilde met Cruijff was. Uh, ik speelde rechtsback vaak, linksback. En als hij de bal hebt, dan, dan wist je, als hij ging, ik was best wel een aanvallende verdediger, rechtsback of linksback, dan wist je dat die bal op maat kwam. Dus dan gaf je zoveel vertrouwen om dan te gaan. In plaats dat je normaal gesproken blijft hangen, denk je: Nou, balverlies. Zijn tegenstander vrij, dan moet je oppassen. Maar hij ging gewoon en alle ballen kwamen aan. Dus we als team werden we beter. En uh, dat was een fantastisch jaar geweest.
0: En zeker dat dan ook nog in zijn nadagen. Dat ja. dat ook gebeurt, hè? Ja. Uh, dat is vrij uniek,
1: denk ik. Ja, nou zeker. En uh, ja, goed, dus de, de, dan ben ik de laatste wedstrijd tegen Willem 2 uit. weet ik we kampioen. Het heel stadium zat dat vol met fijn supporters. Uh, die reis. Terug naar Rotterdam, naar Stadhuis en dan op de Cul Single. Ja, kijk, ze hebben het er wel eens over. We, eh, we willen op de Cul Single, maar als je dan daar staat als, als kampioen voor 100.000 mensen.
0: Uitzinnig, allemaal ja, uitzinnig. 100.000
1: misschien wel, ik weet het, uitzinnig. Ja, mensen. En dan ja, dan ben je wel trots en dat doe je wel wat natuurlijk, is iets geweldigs.
0: Ja, want wij hebben alle twee denk ik ook een, uh, ja, een uh, bril op. Ja, dat eh? zeker. Zij dus, uh, ja, zijn <laughs> eigenlijk uh, heel erg uh, Feyenoord, uh, Feyenoorders. Ja, ja. Um, ja, heb je ook echte dieptepunten meegemaakt tijdens je carrière,
1: Ben? Jawel, jawel. Kijk, er zijn zo, als je, als je 13 jaar speelt... dan zijn er natuurlijk zoveel momenten dat je gewoon hele mooie momenten meemaakt. Maar ook slechte momenten, wat ik zei net, de tijd voor de HCS-periode... Uh, was een hele slechte periode bij Feyenoord. Uh, minder toeschouwen, slechte resultaten. En dan is het niet leuk om, uh, om dan z- op zondagmiddag te spelen. Hè? Nee. Want je wilt altijd graag spelen als het goed gaat... Maar we hebben, ja, met Feyenoord hebben we natuurlijk bekers gewonnen. Beker Twee keer de beker, kampioenschap. Maar altijd toch ook uh, rivaliteit tussen, uh, vooral met Ajax natuurlijk, altijd geweest. En uh, PSV kwam toen nog niet zo aan bod, maar uh, toen was Feyenoord Ajax. Maar goed, de dieptepunten, met, met Niels Elftal wel vooral. Dat was wel zo, met Niels Elftal heb ik uh, mooie momenten meegemaakt. Mooie wedstrijden in Oost-Duitsland, dat we ons plaatsten misschien voor de EK... Ja. EK. En we hebben ook wel tegenslagen gehad als je bedoelt dat op een gegeven moment dat we hier met 5 van Malta wonnen. Dat er één wedstrijd nog gespeeld moest worden, dat was Spanje-Malta. Die moesten met 11 goals verschil winnen. Dan gingen we naar Frankrijk voor de EK. Maar ja, wij dachten van, dat, dat redden ze toch nooit. En uh, die wedstrijd werd 12-1 voor Spanje. Dus dat was iets... Uh, ja, dat speelde je zelf niet, maar dan ben je uitgeschakeld uh, voor dat toernooi. En later, twee jaar later hier in 86 dat wij, of ja, 24, weet ik geen eens meer, maar dat, dat wij ons plaatsen moesten voor Mexico en dat wij uh, in Hongarije wonnen met het doelpunt van Robbie de Wit. Toen moesten een we beslissing gespeeld tegen België. Nou Die uh, verloren we daar met 1-0, rode kaart van Wim Kieft. En thuis stonden we 5 minuten voor tijd nog met 2-0 voor. En toen, uh, toen ging het ook niet goed. Toen ging het niet goed, dan dus nee. scoorde George Grün de 2-1. En daardoor België naar Mexico ging en wij niet. Dus er zijn twee momenten in je voetbalcarrière, voor het Nederlandse zelfs al dan... Dat je net niet bij een groot toernooi eindigt. Dus ja, dan kan je zeggen dat je er meer in moet schieten. Maar het zijn wel momenten waardoor je wel je, je carrière als, als uh, Nederlands elftalspeler wel bepaalt. Of je ja. wel of niet naar een toernooi gaat. Eind toernooi of niet. Dus dat, was, dat waren de tegenslagen. Maar ja goed, ik denk als je elke dag kan voetballen, kan trainen. Dat het dan wel uh, iets is wat wij uh, met heel veel plezier naar terug kan kijken.
0: Ja, en ik denk die dertien jaar die je hebt uh mogen spelen hier ja. zo in de kuip uh, Geef eens een, ja kijk wij zijn <coughs> ik ben dan ook een feyenoord supporter dus ik weet een beetje uh, hoe dat voelt hè als je hier in het ja. stadion zit maar hoe is het als je daar zo uh, ja die tunnel staat, ja, staat ja. de overkant
1: hè ja 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 toen was aan de overkant ja, ja. overkant van uh, waar we nu op kijken de oude tunnel ja dat is altijd uniek hè je komt die tunnel door en dan sta je met je tegenstanders die staan naast je dan, en dan uh, ja, dan ben je eigenlijk wel een beetje bezig met die wedstrijd. Ja. En dan kom je het veld op en als het dan goed is, dan zitten er 50.000, 60.000 mensen. Ja, dan geef je wel een kick en ik vond het wel altijd gezellig. Ik had altijd wel uh, gezellig leuk. Ik had een goede klink met het publiek, omdat de, ja, toch ze, mensen van hard werken. Uh, Rotterdamse mentaliteit. Ja. En dan had ik ja. natuurlijk, wist dat ik eigen jongen was van Zuid. Ja. Dus ik had het wel op dat gebied uh, best wel een uh, <coughs> voorsprongetje. Maar goed, je moet wel presteren en uh, ja, je kan presteren. Natuurlijk heb ik ook slechte wedstrijden gespeeld, dat ik ook niet goed speelde. Dat je, ja, dat je moest spelen tegen Olsen van Ajax, dat je, dat je het moeilijk had. Maar ik heb ook heel veel wedstrijden gespeeld, dat je die tegenstander uitschakelde, En dan het publiek meekrijgt, ja, dan is het natuurlijk uh, geweldig. Ja, dat is uniek.
0: Hey, de periode in België, uh, die kwam later. Uh, ja. uh, toen ben je hier weggegaan.
1: Uh, ja, uh, hoe, hoe was die periode in België? Nou, vooraf vooraf eventjes dat je dus weggaat uit bij Feyenoord was best wel heel uh, emotioneel, emotioneel eh? ja ah. want ik had er zo 13 14 jaar gezeten we zijn langer natuurlijk vanaf de jeugd dus al uh, nog veel langer eigenlijk dus ik vond, maar het was een hele slechte periode en we hadden ook een trainer die tijd die, uh, die wilde wat andere spelers uh, het gekke was dat ik dat laatste jaar met Rob Jacobs heb ik geweldig gespeeld en daarvoor was dat jaar, daarvoor was het niet zo goed. Het klikte niet met de trainer. het klikte niet uh, uh, ja, met, met de spelersgroep. In zoverre dat het we geen goede spelersgroep zat. Het zat niet lekker. Nee, en toen uh, kreeg, had, kwam Racing Mechelen. Die vroeger wilde ik komen voetballen daar. Maar ik dacht, ja, oké, okay, ik uh, kon goed verdienen. Dat was maar goed, dat was niet de doorslag. En ik moet zeggen, toen ik daar in België aankwam, had je dus, en ja, dan kom je aan bij Racing Mechelen. En, en, uh, Sintelbaan om het veld heen. Eh, een heel groot appartement, flat. Vlak voor het. Ik dacht, jongen, jongen, ja, dan moet ik hier gaan voetballen. Maar ik moet zeggen, geweldige periode gehad. Heel leuk, goed ontvangen. Ik was daar toch een, op een gegeven moment, ja. Ben wij als ik van Fijne van Nederlands elftal aanvoerder ja. geweest. ik had wel een goede. Ja, mensen accepteren me ook daar wel. Het was hartstikke leuk. Goed cv had je. Ja, goed cv, ja. ja. Maar als je dan zo'n tijdje bezig bent, dan heb ik toch wel iets van. Goh, ik ben maar gebleven. Want uh, onder Europaars, want het laatste jaar speelde ik gewoon hartstikke goed. En elke keer ja, door gedwongen, feit. Want nog een half jaar later kwam hier de toeschouwersveld op uh, te protesteren. Dat het zo slecht ging met Feyenoord. En toen was ik net weg uit België naar België toe. Ja, dat vond ik best wel een hele moeilijke periode. Ja, goed Daarna speel je, je wedstrijd Dan ben ik nog speler trainer geweest in Dubai. En dat is natuurlijk helemaal een belevenis. En, ja. Maar mijn Feyenoord periode was, uh, was wel uniek natuurlijk.
0: Ja, een mooie periode, die sluit je dan af en dan ga je naar België. Ja. ja, en dan verlaat je dit stadion. Ja. We kijken af en toe even op het, op het <laughs> veld neer. Maar ja, dat is, dat is denk ik echt... Het was wel moeilijk geweest.
1: Ja. Zeker op het moment dat je die beslissing neemt, dan uh, dat was toch wel... een Impulsief wil ik niet zeggen, maar toch wel een heel uh, moment van... Uh, ja, het moet gewoon, want ik, ik merkte dat het niet goed uh, klikte nee. meer. Nou, en, uh, maar goed, als je zoveel jaar, toen ik hier zat op, uh, wat ik net vertelde mijn zesde jaar, zeven vak P. En dan ging ik dan naar Koemanijn kijken. Naar, uh, naar wie had je nog meer in die periode? Rieners-Israel, Lazaroms. In de periode dat Feyenoord Fijnland Europa Cup won. Ah, dat verhalen
0: hem natuurlijk. Ja, verhalen
1: hem. En dan, dat, dat zijn toch wel momenten dat je dan zelf daar komt te spelen op het veld. Dat besef je niet. En soms nu ook nog wel eens denk je... Goh, ik heb daar gespeeld, 13 jaar. Dat is best wel heel, uh, heel moeilijk die, te bevatten. Ja. Heel, heel moeilijk te, te, te beseffen van... Ja, ik ben er ook geweest. Ik ben ook aanvoerder geweest. Ik heb ook zo lang daar gespeeld. Dus wat je nu ziet met de spelers... dat herken ik ook terug van, van mijn tijd, ja. Want het gaat nu ook goed, hè? Met, ja. ons,
0: met ons clubje. Ik denk ja. dat er meerdere denken van... Uh, ja, het gaat, uh, gaat lekker.
1: Ja, we zijn natuurlijk best wel... Uh, onder uh, de nieuwe trainer. En de slot al, al goed, meer dan een jaar goed bezig. Ja. Ja, het is... Uh, wat in het begin niemand had verwacht. je was een beetje stroef. Het, het nieuwe spelers inbrengen. Hoe gaat dat? In het begin... Gaf niemand wat verfijnder nog. Maar ja, nu zijn we toch al vier punten voor. En de groep is alleen maar groeien, denk ik. En, uh, ja, in het begin heb je nog steeds moeten zoeken wie ga je in de spits zetten. Is het Jiménez, Danilo, wie ga je rechts buiten zetten, wie ga je links buiten ja. zetten. Ja. Uh, wie gaat er vervangen worden voor Arsenis? Dat zijn allemaal momenten die je toch inpassen. En, en, en ze hebben vertrouwen. Het is één grote vriendengroep de zaakjes. Dus ze hebben wat voor elkaar over. En, ja, ik vind wel, uh, Het is wel heel leuk en je ziet het wel. Uh, het stadion zit gewoon vol uh, iedereen fijn het leven in. Dat is wel hartstikke mooi. Ja, want dat is een uh, periode natuurlijk ook wat minder geweest. Ja, we hebben advocaat een paar goede dingen gedaan. Die hebben het ook wel weer op de rails gezet een beetje af en toe. Het was iets anders in zijn voetbal. was meer verdedigend als uh, aanvallend uh, ingesteld. Maar ja, nu zie je uh, ten eerste dat, dat Feyenoord uh, steeds aanval, Probeert te jagen op het veld. Maar een goede, goede conditie hebben, dus dat is ook heel belangrijk. Dat je het vol kan houden. Maar uh, goed, er zijn wat buitenland, veel buitenlandse jongens. Maar het gek is dat, vind ik, dan als je praat over jongens die niet goed aan voetballen zijn, is dat bij Loog, Geertruida, Hartman, eigen jeugd. Ja. Dat zijn toch wel coaches bezig, toch? Of je jongens van je eigen jeugd. Dat, en daarnaast natuurlijk de, de buitenlandse jongens, die uh, ja, het geheel toch wel compleet maken.
0: Want je zei het al, hè, die eigen jongens die komen door, dat wil Rotterdamse publiek ook ja. natuurlijk zien. Hè? Ja. Was
1: dat in die periode toen jij speelde ook? Ja, we hadden natuurlijk wel dat jaar toen ik speelde dat ik we kampioen ben. hadden we ook alleen maar Rotterdamse jongens. Heel veel hadden we. Uh, Mario Been, Henk Duut, Staf Leu, Hoekstra, Houtman, Sjaak uh, Troost van de Corput. Nou, we hadden alleen Ivan Nielsen. Nou, we hadden Ruud Gullet dan van buiten van Haarlem toen af. Uh, Jelie Jasko was een Bulgaarse speler. Pierre Vermeulen uit Limburg. En dat was een beetje, We hadden vier, vijf, vier jongens van buitenaf... ...en was alleen maar echte Rotterdammers. En dat was wel uniek. Ja, dat jaar dan, ja, we de kruif natuurlijk erbij. Dat was ook wel, ja, niet te vergeten. Maar dat was wel, dat was wel, en dan merkte je aan het publiek... ...je kon zo accepteerde foutjes als je maar keihard werkte.
0: Ja, knokken. Knokken, ja. dat is die Rotterdamse mentaliteit die, ja. we, die we vaker hebben besproken.
1: Ja, maar goed, er moet ook wel goed voetbal bij zijn, want... Anders, anders moet je toch af. we wel ja. heel veel wedstrijden met, met, met inzet gaan winnen. Maar op een gegeven moment is kwaliteit toch ook wel de overhand. wat overhand ja. uh, geeft. Ja.
0: Ja. En je bent nu ook actief ja. uh, voor Feyenoord. Eigenlijk je de hele leven, uh, we ja, hadden het er net uh, even over. Uh, je hele leven uh, ben je ja, Feyenoord. Eigenlijk wel, ja. ja. Uh, je bent getrouwd, mag ik zeggen. Ja, tuurlijk. Op, op ja, de ja. middenstip hier zo. Ja, ze ja, 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 ja. ze ja. zijn nu net aan het prikken
1: daar ja, uh, ja, ja, in ja, Ze zijn weer
0: voor aanstaande zondag hè, tegen ja. PSV. Ja, dat is belangrijk. Belangrijke wedstrijd
1: weer. Nee, uh, eigenlijk is Feyenoord heel mijn leven eigenlijk. En na mijn carrière hebben begonnen bij Feyenoord, als zijn de eigen voetbalschool begonnen. Tenminste de Feyenoord Soccer Schools. Ja. Dat dan gaat groeien begon met 50 kinderen, dan wordt het 100, dan wordt het ineens 500 en dan wordt er ineens 1000. Dus nu heb ik uh, de Feyenoord Soccer Schools, wat ik al heel veel jaren doe nu, is trainen, coördinaten zijn van die voetbalschool... Waar we op zondag ongeveer 300 uh, kinderen hebben, elke zondag. En vrijdagavond een stuk of 60 meiden. En tussendoor natuurlijk losse clinics overal in het land. En daarnaast een uh, soort ambassadeur nu. Ja. Dus uit de thuiswedstrijden mee. Gasten zijn hier in de thuiswedstrijden. Praatje houden links en rechts voor de businessclub. Ja. Na afloop met de speler ook uh, praatje ja. houden. eventjes over de, over de wedstrijd. Dus je ja, eigenlijk nog steeds, uh, steeds fijn het En uh, het blijkt wel als je dus... Uh, weer trouwt op de middenstip... ja, dat is gezegd al genoeg natuurlijk.
0: Ja, dat is uh, is uniek. Uniek, Echt een unieke ervaring. Ja, ja, waar waar ik even naartoe wil... want je werkt nu met uh, met kids ook. Uh, Vanmiddag uh, mag je ook weer training uh, training geven. Ja, wat geef jij... want die hebben allemaal een doel. Die willen allemaal hier spelen op dat prachtige veld... in dat prachtige stadion... met dat uh, fantastische publiek er ook bij... Wat geef je die uh, kids altijd mee?
1: Nou, kijk als, je, kijk, als wij die kinderen zich inschrijven. Het is natuurlijk ook precies schrijven zich in. Dan krijgen ze een heel tenuutje. Het is ook een stukje commercie- commercieel natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk gek als wij niet gaan kijken. We natuurlijk zoveel kinderen kri- krijgen we per jaar. Als het is van 2000 kinderen, dan zitten er best wel de talentjes bij. Dus die geven we wel een goede samenwerking met de Academy van Fire, met de sportclub. Dus als er iemand is die echt wel de steekt, die wij dan wel gaan... Uh, Gaan melden, Maar het belangrijkste is, alle kinderen, of ze nou wel prof willen worden of niet... dat ze het plezier hebben, dat ze het leuk vinden om te trainen. En vaak zie je ook wel eens kinderen die worden eigenlijk wel neergezet. Misschien door de ouders die denken van nou, uh, mijn zoontje of mijn dochter die uh, kan voetballen. Maar ja, dan, dan, dan merk je dat dat dan misschien niet zo is. Niet zo goed, maar het is niet erg. Je moet wel proberen die kinderen wel te stimuleren. En dat doen we goed. We hebben een leuke groep trainers en ik ben zelf enthousiast nog steeds... En alleen dan kan je pas uh, kinderen motiveren. En het belangrijkste is dat ze nou, zin hebben. Dat ze actief zijn, dat vooral. Ja. Want als ze een beetje lui een beetje lopen te vervelen, dan, dan zeg ik het ook. En dan zeg ik ook, dat kan beter niet komen. Ik vind, ja, papa en mama betalen veel geld ervoor, Veel geld in verhouding ja, wat tuurlijk. ze krijgen. Ja. Ik vind, dan moet, je niet, uh, uh, dan moet je wel je best doen, laat het zo zeggen. Ja. En laten uh, nou, we proberen dingen bij te brengen. Ik heb vroeger al wat trainer, die heet de wielcurve. En die was heel vaak met, uh, met, met techniek bezig. Baltechnische. Wat ik wil is dat de kinderen baas worden over de bal. Dus dat ze weten dat ze aan het dribbelen zijn. Hoe ze de bal moeten uh, bewegen met de bal. Hoe ze de bal moeten aannemen. Dus echt de begindingen, Heel belangrijk. En uh, daarnaast ook, ook natuurlijk opkijken. Over de bal heen kijken. Dat soort dingen. Dus het zijn puur technische dingen. Maar wel uh, om te zorgen dat ze kinderen vertrouwen krijgen. Dat ze... Uh, Weet hoe ze met een bal moeten, wat ze moeten doen. Ja. En uh, ja, nogmaals, en dan herhaal ik het, het plezier wat ze moeten hebben, want dat is wel het allerbelangrijkste.
0: Want dat wordt gedaan op uh, varkens Ja, Eerst
1: natuurlijk op het oude varken nooit uh, jarenlang, daarna nu op het nieuwe varkens Door corona hebben we dus ook wel, zijn we wel doorgegaan, maar dan is het minder ja, gezellig. Is, want de ouders ja. zien, kijk, als je drie, per sessie ongeveer 80 kinderen hebt, heb je ook 80 ouders erbij. Nou, dat ja. is het leuk voor de kantine. De, de ouders vinden het leuk, die komen toch op een zondagochtend uh, naar, ja, naar, v- naar Rotterdam. Dus ja. komen van Heide verder uit, uit, uit Limburg, uit, uit, uit Arnhem, uit, uit, nou, overal van het land. Dus het Zeeland zelfs. Tenminste, ik bedoel zelfs, zelfs Zeeland zelfs over de... wat ja. is het, zelfs Vlaanderen, dus ja. best wel twee uur rijden. En dan, uh, dan komen ze hier trainen, uh, anderhalf uur en dan gaan ze weer weg. Maar dan kunnen ze lekker in de kantine nog wat eten, wat drinken. Maar het belangrijkste is dat die kinderen een leuke uh, anderhalf uur hebben gehad. Want
0: de sfeer, die, die moet er natuurlijk ja, ook goed is in Ja, bla- is belangrijk
1: belangrijkste hoor. En daarnaast zijn we best wel fel. Ik vind, we hebben een groep trainers gemixt van, van onder andere Michael Bieke doet mee. Peter Baas, oud spelers ook van Feyenoord. Robin Nelis deed altijd mee, ook oud Maar het belangrijkste is dat, uh, en, en gemixt met jonge trainers. Ook wel jonge kinderen, die ze ook wel nieuwe. Ik weet, want ik ben nog een trainer die zegt van, hé, hey, kom op, uh, niet, uh, niet zeuren, kom op, uh, werken.
0: Poetsen. poetsen, niet lullen, maar poetsen.
1: Ja, en... Uh, maar dat, dat werkt wel. Maar je moet ook wel een beetje pedagogisch iets, iets meer... En dan kunnen de jonge trainers beter dan als, uh, als wij. Maar goed, ik, ik ga daar niet, zelf niet in veranderen. Want het is gewoon zo... Nee, zo maar zo ben je. je. En zo ben ik. En dan uh, vinden de kinderen toch leuk. Want ze weten waar ze aan toe zijn. Als ik zeg, kom nou eens op. Of ik ben wel kritisch, dan snappen ze dat ook. En dan ben je ook eerlijk naar zo'n kind toe. En ja. dat is het uh, belangrijkste. Want dan ja. weten ze gelijk waar ze aan toe zijn.
0: En dan groeit uh, zelfvertrouwen ook. Ja. He? Mentaliteit.
1: Nou, hartstikke. Nee, hartstikke leuk om te doen. En dat hou ik mezelf ook uh, jong... Want ja, je, je bent altijd bezig, je, je, je doet zelf af en toe mee. Alhoewel, je merkt wel dat je, ik heb wel de last van mijn knie, maar goed, dat is puur slijtage. Al die jaren kappen draaien, uh, oefeningen voordoen. keren, Ja, ja keren, maar ja. ook natuurlijk dat je zelf op hoog niveau hebt gespeeld, heel lang. Ja, op een gegeven moment krijg je een stukje slijtage, maar ik sta nog steeds op veld. Nogmaals, ik kan het uh, leuk overbrengen, goed overbrengen. En dat, dat is voor mezelf ook heel belangrijk.
0: Maar dat is voor de kinderen natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja. Dat het gewoon goed overkomt. Want als, als uh, ik ben dan zelf ook trainer. Ja. Uh, als je dan ja als een zoutzak uh, staat. Nee, maar ja, dat dan,
1: vind ik niks. Hè. Dan uh, ben ik dat, echt wel kritisch dan ben klaar. Nee, dat zeg ik ook tegen. Dat, dat of in de groep laat ik het ook merken, want dat vind ik ook belangrijk. Of ik roep hem apart. Zo, kom op, even je best doen. Kijk, je zullen misschien wel de best doen. Maar er zit wel verschil tussen. Je kan naar een bal toe in een sprintje of je kan een beetje gaan lopen wandelen. Maar je ziet het vaak aan de motoriek, aan de uitstraling. Of een kindje echt wil. En de meesten willen wel, anders ga je niet, dan kom je niet op zondagochtend te trainen. Maar ja, het belangrijkste is dat ze, de ouders die, die is ook een belangrijk onderdeel. En je kan twee kanten, je kan ze laten zien dat ze of goed zijn. Ja. En je kan ze ook laten zien, we hebben een soort all-star team waar we dus de beste kindjes toch op een gegeven moment... een keer laten voeren tegen, tegen een team van fijn. dan kunnen de kinderen ook zelf zien hoe hun niveau ligt. Of ze ja. echt zo goed zijn als ze zelf denken... of als ze dan tegen een goed team speelt. Dus ze denken, oh ja, ik moet toch nog wat, uh, wat bijleren... Ja. of ik moet in ieder geval nog beter worden. Dus dat is, dat is gewoon hartstikke leuk. Uh, het
0: is altijd leuk ja. om... Uh, je hebt het zelf meegemaakt... en nu, nu mag je dat overbrengen aan ja. uh, jonge kids. Uh, dat is natuurlijk fantastisch. Nee,
1: maar dat is ook wel het... Uh, ja, het is zo het kan ik nooit zo lang volhouden. Dus het, uh, kijk, soms zondagochtend, dan sta ik om half acht op veld. En in het begin, of, dan denk je, was, joh, dan sta ik half acht, nog niemand te zien. En dan ben je aan het opbouwen. Maar goed, als je dan begint, dan uh, acht uur, half negen. Tot uur of twee was het altijd. Maar goed, in, de, in verband met de wedstrijd moest ik wel iets eerder weg altijd. Ja. Maar het was echt wel uh, ja, je hartstikke goed. Joh. het mooi weer is of uh, als regent, gewoon staan en dan uh, trainen.
0: Ja. Nou, want je zei het al, uh, uh, dat je ook meerdere dingen binnen Feyenoord doet. Je doet ja. op de wedstrijddagen zowel uit de, als thuis, als thuis. Uh, gasten ontvangen. Ja. Dus een soort a- gastheer.
1: Ja, gastheer, leuk. Aan de ene kant, dan, uh, wat ik net vertelde, dan mijn trainingspak aan. En dan uh, op zondag uh, mijn pak aan. Ja. Strootbassie fijn, fijner feyenoord fijner pak. Nou, dat vind ik ook leuk om te doen. En, uh, kijk, het is toch wel gegroeid in de loop der jaren. Dat je dus zo lang bij de club... ...betrokken ben, dat je ook haast iedereen kent op een gegeven moment. De mensen van de businessclub, de mensen die... ...de supporters. En dan... Uh, ja, ...dan vinden ze het toch leuk om wat van je te horen. Ik, ik vertel wat voor de wedstrijd even over de, over de... ...opstelling, over de... ...ja, tegenstander nog niet zo... ...niet zo veel, maar over de, over de spelers zelf. Niet te lang. En dat doe ik in de, bij de businessclub, dat doe ik bij de... In de ...bestuurskamer. En dan afloop ik met een speler. Dan hebben we een shirt met handtekeningen. Dan uh, weer naar de Fysieke visitekaartjes kijken. De speler ja, dan een visitekaartje eruit. En die, uh, die krijgt dan het shirt. Dus een hele leuk, uh, leuk om te doen. En uh, ja, goed. Hier, tijdens de wedstrijd dan, uh, zit ik vaak in deze unit. Ja. En dan, 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 dan ben ik niet zo fanatiek als al die gasten op vak S, vak G. Uh, dan ben ik echt. Nou ja. Stap dus ben
0: ook te springen. Ja, 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 te ja, van
1: de week tegen Ajax ook. <laughs> Dan zijn we hier nog wat stoelen staan. Dan sta ik op de stoelen te dansen. Te springen, te juichen. Ja, Als je me dan zien, dan denken ze... Wat een is dat. Maar ja, zo is, is het. Het is fanatisme man... ook. Wat, ja, nooit, ja, wat er, dus, er nooit meer uitgaat dus, eigenlijk. Ik ben nooit meer weggegaan. Nee. En uh, afgelopen zondag ook. Wat je bij, bij Twente. Dan, dan dat moment met, uh, met die penalty. Ja, hè, dat dat handje. De leesbal, <laughs> dan zitten we dan eindelijk met bestuursleden bij elkaar. Mensen van de tegenstander. En dan ben ik, spring ik op. En dan kijk ik om me heen, ben ik de enige die opspreekt. Maar goed, nou ja, nog twee, drie misschien. Maar dan ben ik wel zo fanatiek. Terwijl je denkt van, ja, dat kan je misschien niet doen bij je tegenstander. Daar heb ik toch wel maling aan. Want dat is mijn gevoel. En de mensen weten het ook. Hoor. Daarom, eh, als ik bij Ajax kwam vroeger... Want dat mag natuurlijk niet meer met de supporters.
0: Ben je ook dan, uh, gewoon de bestuursleden Of uh, mensen nee, binnen Feyenoord oh ja, die komen daar ook, ook niet meer nee, heen? Nee, nee. nee, hè?
1: nee. En dan, uh, dan weten ze hoe fanatiek voor Feyenoord voor je clubje ben. En dat accepteren ze ook allemaal wel. Ik vind... Ze weten dat en uh, daarom heb ik, kan ik ook wel komen. Ik kan met PSV komen. En natuurlijk tegenwoordig met die nieuwe generatie, nieuwe jeugd, die kennen je dan niet. Dat is wat anders. Maar mensen van vroeger die accepteerden die weten dat hij is voor Feyenoord. Een heel zich altijd ingezet. En dan, uh, dan weten ze heus wat dat ik voor Feyenoord ben. En dat, dat vinden ze wel prima eigenlijk dan.
0: Ja. Hey, ik doe even die uh, koptelefoon op, want het wordt heel erg warm op mijn oren. Okay, uh, <laughs> heel erg. Hey, wat vind je eigenlijk van de, ja, de situatie Ajax en uh, Feyenoord? Altijd dat de, ja, die haat de nacht.
1: Ja, maar goed, dat is heb ik ook wel eens over gehad. Hè. Kijk, tuurlijk toen ik speelde tegen Ajax was altijd fanatiek en wilde kosten voor kosten winnen. Maar dat is eenmaal dat zit in je. Ja. En uh, ik heb geen hekel aan Ajax, maar ik zit wel. Ja, dat klinkt ook weer lullig, maar ik hoop wel dat ze verliezen zondags. <laughs> maar ja, natuurlijk, want het is je concurrent. Uh, maar ik moet wel zeggen, toen ik het in Nederland zelfde speelde, kon ik best goed overweg met die jongens. En dan was het als we ergens naartoe gingen of we waren samen, dan, dan dat trok ik wel met die gast op. Dus dat is wel zo. Dus maar dat weet je ook van elkaar.
0: Maar dat is ook omdat je professioneels bent naar elkaar ja, toe. Tuurlijk. Dus en... de haat en nijd zeg maar tussen Ajax en Feyenoord, zeg maar qua publiek en de mensen eromheen. Jullie krijgen dat eigenlijk in feite niet mee. Tuurlijk wil je winnen ja. van Ajax en andersom is dat ook.
1: Ja, maar ik snap het wel, ik snap ja. die hater maar t- ja. tussen haakjes dan wel. Ja. Want ik vind dat, dat moet ook zo zijn, alleen... Wat, wat op dan, een andere manier. Op een andere manier, kijk. Het is niet voor niks dat, die, uh, dat de supporters niet uit je thuis nee. mogen komen. Kijk, de, de spreekkoren die ze roepen, ja, dat is ook, dat is ook heel, heel eng en heel vervelend. Ja. Ja. Kijk, van, van twee kanten af. Ik ja. weet juist goed wat, wat, wat de fijn supporters zingen. En ik weet ook goed wat de Ajax supporters zingen als, uh, als elkaar ja. Dus dat is best wel... Dat vind ik heel vervelend, maar echt een gezonde rivaliteit. Dat vind ik alleen maar prima, dat hoort ook zo. En uh, nogmaals, uh, vroeger, dat uh, is altijd een beetje gek om vroeger te praten, toen wij speelden tegen en Ajax, gingen wij met een paar Rotterdamse jongens gingen we op maandagavond altijd naar Amsterdam. Gingen we ja,
0: stappen. stappen. Dat komt toen, ja. toen
1: nog. En dat komt toen nog. En dan was het uh, tot uur of uh, één, twee uh, stappen naar Amsterdam. Dan naar huis rijden. Er was altijd eentje die, uh, die niet dronk. Of dronken, je moest wel erop oppassen natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: <laughs> andere tijden, andere tijden. Ja,
1: ja, nee, maar sowieso. En dan gingen we op deze ochtend om, uh, om tien uur trainen. Maar dan liep je wel voorop. Dat was wel een mentaliteit om te zeggen van... hé, hey, kom op, uh, s'avonds even stappen. Even s'avonds drijven, event, want... morgen
0: ook. Ja, want dat ja. deden
1: we niet zondag naar de wedstrijd. Want dan, dan, dan zit je toch in die adrenaline. doe je dat niet. Maar dan gingen we maandag wel weg. Dat was één of twee, drie jaar was dat, deden we dat. Dat was best wel leuk. En dan kom je die jongens ook tegen van Ajax. En dan was het alleen maar uh, gezellig. Maar ja, de volgende ochtend moest je er wel staan. En dan, dan trainen we twee keer, dus je komt gelijk aan de bak. Maar dan moet je ook wel flink event zijn om te zeggen... Oké, okay, uh, goed trainen. Ja. Want dat kon vroeger en, en nu niet meer. Nu is het echt ja, door, door allerlei... Hè, door, door, de, door de drank, door de, ja. de, 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 de verdovende middelen. Is het natuurlijk... Anders. Heel anders. En uh, dan vergeten ze zich voorkomen. Slaan ze, slaan ze door. En dat is wel... Uh, maar goed, dat is niet alleen met de voetbalsupporters. Het is ook uh, in de maatschappij natuurlijk ook wel...
0: Uh, ja, heel heftig.
1: Alles wat er nu gebeurt. Vroeger kon je nog wel wat zeggen. Als je, uh, ja, opmerkingen, dat het gewoon allemaal wel is. Maar ja, tegenwoordig moet je zo oppassen wat je zegt. Ja, en we is, slaan daarin door, vind ja. ik. En, nou goed, dat is een heel ander item. Dat is niet echt. Maar,
0: ja, ik denk dat mensen ook een beetje verbitterd, heel erg verbitterd zijn, uh, uh, uit de coronaperiode zijn gekomen. Want we gunnen ook, ja. elkaar niks meer, hè?
1: Nee, nou, dat, dat laatste is heel... Uh, Belangrijk wat je zegt, elkaar gunnen. Kijk, natuurlijk zijn dat de mensen die het beter hebben als jij. Hè? Maar dan moet je het ook gunnen aan een ander. En dat is tegenwoordig helemaal niet meer. En misschien komt het door corona. Dat iedereen nergens meer kwam. En dan op een gegeven moment kom je dan weer ergens. En dan, dan, dan sloof je je eigen uit. Dan weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Maar ook, ook, ook door de drank. Door de, door de verdovende middelen. Hè? De, de, de shit die ze allemaal nemen. Ja. Dan, dan, ja, dan, dan vergeten ze gewoon... Eh, ja, de dingen die een beetje normaal zijn vroeger... die worden nu allemaal uh, gek.
0: Ja. ja, het is eigenlijk een beetje... Ja, de hele maatschappij verandert natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat is ook logisch dat dat gebeurt. Maar het maar goed, is niet het is, altijd goed.
1: Nee, maar goed, we hadden ook wel die rivaliteit. Als wij uitspeelden, werden we ook uh, toegezongen... en uh, dan niet op een goede manier. <laughs> nee, als ze hier kwamen, ook... Uh, dus ja. dat is altijd hetzelfde gebleven. Alleen, uh, nogmaals wat ik zeg, dat vind ik wel jammer. Uh, er, er gaan veel meer dingen omheen uh, gaan ze... Gebruiken. Dat is, dat is fout.
0: Dat is fout. Ja. Hey, terugkomend op jou, Ben. Uh, Mr. Feyenoord Wordt uh, ook al oh, uh, ja. genoemd. Ja. Er stond ook op uh, w- uh, Wikipedia. Uh, lees je ja, lees meestal even door. Het is of Ben of Benny. Hè, noemen ze je uh, ja, binnen ja, de club. Ja. Ik denk ook tuurlijk. familieleden. En Mr. Feyenoord.
1: Ja, vind ik een mooie titel. Ja, duidelijk. ben je
0: trots, uh, denk ik. Ja, op.
1: tuurlijk. Want kijk, we hebben natuurlijk jongens die heel lang met Faith hebben gespeeld. Wim Jans was natuurlijk ook een, een, een aparte... Uh, nou, geen apart gevoel, maar ook een speler apart die, die zo lang op veilig gespeeld. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment ben ik, denk ik als ik nu kijk, de, degene die het meeste in de wedstrijd voor op de gespeeld. Levende speler gelukkig.
0: Even afkloppen. Wordt hij even
1: afgekloppen. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat is gewoon zo. Dus daar ben ik heel trots op. En uh, nogmaals, als je 419 wedstrijden dat zijn naast 12 seizoenen. Wat ik in het begin vertelde, tegenwoordig voor mij was Jens Stoorn de langste speler die bij ja. 5 gespeeld heeft 5 of 6 jaar. Ja. En die zit aan 330 of 340 wedstrijden. Dat betekent dat je nog twee of drie seizoenen langer door moet gaan om, om dat te halen. Dat gebeurt haast nooit meer. Want ja, de spelers gaan makkelijker weg. Ze worden sneller uh, verkocht of, of, of ze zitten tegen. De selectie wordt groter. Kijk, toen ik speelde had ik een, uh, een concurrent rechtsback of linksback. Die was altijd ietsje minder dan mij. Ja, dat klinkt gek. Ja. Dat, dat had je wel. Ja. Op elke positie had je misschien 16 spelers en je had de de, de selectie, de 11 en de 5 waren net even iets minder of net de tegenaan spelers. Maar nu heb je misschien wel 28 spelers en ze zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Dus dat betekent dat je concurrentie is veel groter. En... uh, betekent wel dat je moet presteren. Maar heel goed, dat moest ik ook wel. Want je wil natuurlijk niet ernaast uh, zitten. Nee, je
0: wil niet op de bank. Uh, niet op de bank, nee. Heb je, heb je een mindere periode gehad? Dat je, dat je eigenlijk ja. op de bank terecht kwam? Nou, één
1: uh, nou, periode was... was een weekje de...
0: of vijf voor uh, zag ik op, uh, ja. op uh, dat je even... Nee,
1: dat was in die periode net voordat ik... Uh, dat was onder de tijd van Rines Israël. En uh, ja, ik weet niet. Er speelde privé wat dingetjes wat, wat, wat niet zo lekker liep. Maar... Uh, op een gegeven moment... Kijk, ik had ook, ik, normaal gesproken ben je aanvoerder. heb je best een goede band met je, met je trainer. Ja. En dat uh, heb ik altijd gehad met goede trainers. Uh, Jezek, uh, Boskoff, uh, Thijs Liebrechts, Leo Beenakker. Vooral met Nederland zelf al was natuurlijk ook geweldig. Dat waren trainers die je ook op een gegeven moment stimuleerden. Niet dat ja. het hoefde, maar die, 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 die wist je zo te praten. Dat je echt door het, het vuur People managers guys. waren... Ja. Uh, en we hadden ook, op een gegeven moment hadden we daarna, uh, Rines is, uh, Israël, goede trainer, maar die was altijd een beetje cynisch en daar moet je ook tegen kunnen. En dan, op het moment dat je dan uh, daarmee geconfronteerd wordt, uh, dat je, uh, even gek gezegd, een voorbeeld, uh, als je honderd keer hoort van uh, zitten er de dozen nog om je schoen heen, dan ja. hebben we iets van oké, okay, één keer, twee keer is leuk,
0: ja. nu, uh, maar de derde keer denk je ja, uh, even,
1: even, even weer anders. Maar, ja. ik bedoel eventjes... Om aan Even te voor geven hoe het, ja. Uh, ja. hoe het ging. Maar aan de andere kant was het was een goede trainer, alleen het klikte gewoon niet. En ik kwam ernaast te zitten, misschien ook door mijn eigen schuld. En later is het al weg. Toen kwam uh, Rob Jacobs dat jaar erop. En dan ook weer een geweldig klik mee. Dat ging goed. En toen speelde ik team hij 5-1. Geweldig. Ik speelde heel vaak in het al die week. Die en uh, toen kwam Racing Mechelen. Toen ben ik weggegaan. Terwijl ik toen had gedacht: van toen had ik. Niet moeten doen, maar het jaar daarvoor had ik misschien beter geweest. Om, want dan zit je in de periode toen niet naar je zin hebt, nee. dat had het misschien beter geweest. maar...
0: namen de emoties de overhand. Dat je dacht van ja, ja ik, ik ga nu weg om, om dat.
1: Ja, terwijl toen juist het goed ging.
0: Had je niet even moeten ja, wachten, moet even relativeren, wachten. Ja, even achteruit dat, ja, even wachten. Ik proefde, ik proefde ja.
1: eigenlijk in management fijner, niet door de trainer, maar door de andere, dat ze toch iets zouden willen wat andere spelers gaan uh, moeten gaan komen. Halen. En toen kwam Racing Mechelen, die hadden een heel goed aanbod, echt geweldig. Ik kwam meer verdienen bij, bij die club, dus dat is ook wel uh, apart. Ja, heb hebben toch die stap genomen en een geweldige tijd gehad hoor, daar gaat het niet om. Want uh, goede gasten daar, goede mensen, daar heb ik twee jaar volgehouden. En toen ben ik gevraagd, daar, door mijn goede spel daar ook weer, om naar Zeme nog keer te gaan. Toen ben ik daar weer naartoe gegaan, nog twee jaar. Alleen het laatste jaar als er zoveel buitenlanders, toen, uh, toen ben ik daarna nog naar Dubai gegaan.
0: En daar heb je trainingen gereden? Training ik was
1: eerst was ik Daar heb ik nog een tijdje meegespeeld. En toen deed ik ook gelijk onder 19 trainen. Toen werd ik daar kampioen. Ah, geweldige tijd. En toen uh, werd ik assistent trainen. Samen met uh, Leo van Veen. Ja, dan weet je hoe het daar gaat. We speelden daar wedstrijden. En uh, op een gegeven moment komt dan zo'n Sjeik of zo'n broer van. de Sjeik was echt van uh, Al Maktoum uit uh, Dubai. Abu Dhabi. En die zei, ja, je moet die spelers een keer opstellen. Of die. En... Uh, en onze huidige trainer, die trainen toen de hoofdtrainer die zei nee begin ik niet aan dat gezeur en uh, ik bepaal zelf de opstelling maar goed dus ik zei van joh kunnen we die gewoon een kiezen mee laten doen kijk als die goed is is die goed is die niet ja. goed dan weet hij het ook gelijk ja. nee doe ik niet nou ja goed die werd nou, Leo werd Leo van werd weggestuurd eigenlijk uh, en ik was nog blij want ik werd bij ons 19 kampioen met dat team en ik mocht nog blijven, maar ja, op een gegeven moment nemen ze komt een Duitse trainer, die neemt zijn eigen assistent mee, zijn eigen mensen mee. Toen moest ik weer terug, toen moest ik stoppen daar. Dat vond ik wel heel jammer, want ik had graag nog, je zit er anderhalf jaar, twee jaar. Ja. En dan ga je eigenlijk de cultuur kennen, ik had het geweldig naar mijn zin daar. Maar ja, dan, dan ik was natuurlijk niet helemaal onafhankelijk van, van het voetbal. Ik wist dat je dan kan zeggen, joh, ik zie wel. Dus ik ben weer teruggegaan en toen ben ik met de voetbalschool en zo begonnen hier bij Feyenoord weer.
0: Want dat uh, contact, uh, contact werd gelegd. Ja, dat ja. was er
1: nog. En uh, ja, dat, dat pakte ik gelijk weer op. En dat werd een goede klik van jou. Uh, Hoe oud was je toen je ja, afzwaaide? Nou, toch al tegen de 40 al hoor. Ja. Dus ik heb lang doorgevoerd. Ja. Ik heb tot mijn haast uh, tegen mijn veertig nog gevoetbald. Toen heb ik nog zelfs amateurvoetbal gespeeld in, uh, in Oostvoorne bij OVV. En uh, ja, toen was ze op een gegeven moment wel klaar. Dan, uh, toen Dan ben ik in school uh, echt serieus gegaan. Uh, Ga starten. Gaf, gaf zoveel tijd dat ik dan uh, en ook weer hier gast werd bij Feyenoord. Dus ja dan. Uh, want is het een uh, volle werkweek wat je ja, wat je be- uh, bezig uh, bent? Ja. K- ja, kan je piek,
0: kan, kan je kan je zonder Feyenoord ben?
1: Nee, niet echt. Nee, niet, nee, niet, nee. Nee, want kijk, ik woon ook aan de overkant. Dus ik woon ook vier vijf minuten van het stadion vandaan in de appartementen aan, aan het maten. Dus altijd word je ermee geconfronteerd. Ja. En dat geeft ook niet. En mijn vrouw vindt ook was altijd heel fanatiek voor Feyenoord, nog steeds natuurlijk. Dus dat was ook wel een uh, goed, uh, goede eigenschap. Ja. ja, want als het niet zo zou zijn... dan moet je daar toch anders mee in staan. Dus dat is alleen maar fantastisch. Nou, mijn zoons zijn nog steeds heel fanatiek voor Feyenoord. Dat is echt niet normaal. Dus elke zondag zijn we met een mannetje of vijf, zes hier. Familie. En dan uh, is het nog steeds hetzelfde gevoel. Hetzelfde gevoel voor Feyenoord. En dat gaat nooit weg. En Dat vind ik ook helemaal niet erg. Want ja, uh, wat is er mooier om uh, op het veld te staan... training te geven... En wat is een mooi om, om naar Feyenoord te gaan kijken terwijl je er ook voor betaald wordt. Dus, uh, en ook wat teruggeven aan de club. Want ik merk als ik bij, uh, bij clubs kom, dan is het altijd hallo Ben. En je bent toch een soort uithangbord voor de club. Ja. En dat vind ik heel leuk om te doen. En ook wel een uh, ja, soort waardeer, erkenning. Ja, proef je en, dat ook vanuit ja, wel, de club? Ja, ja. En, de, en de mensen bij Feyenoord ook uh, echt wel echt gewaardeerd. Zeker de mensen die nu zitten. Uh, je bent toch op een leeftijd dat je zegt, oké okay, ga je, Wel nou, ja, ja ik zelf zit ik <laughs> aan te denken van, ja, dat denk ik helemaal niet aan, maar het is wel de, de, de feiten, de werkelijkheid. Maar oh, ze willen toch ook graag dat ik doorga, dat ik nog steeds die voetbalschool blijf doen, dat ik steeds een gast hier blijf zijn. Omdat uh, ze merken wel dat het uh, ook een toegevoegde waarde is en dat is alleen maar, uh, alleen maar fijn voor mij.
0: Dus je bent een uh, gelukkig man? Uh.
1: ja. Nee, goed naar mijn zin. Nou ja, kijk, het zijn allemaal clichés. Het allerbelangrijkste is natuurlijk je gezondheid. Hè? Want ja. Als je dus om je heen ziet hoeveel mensen je ontvallen. Hè? De, nou ja, de
0: oudspelers die, oud-spelers, die gaan de... heel snel. Uh, ja, want ik, dat... ik heb, uh, dat, dat was natuurlijk ook een, een eer voor mij. Ja. Uh, Wim Rijsberg heb ja. ik ook mogen interviewen. Ja, Wim uh, is een vriend van mij ja. ook. En die uh, zei ook, ja, ik kijk niet meer naar het verleden. Nee,
1: want Wim heeft natuurlijk een uh, verleden achter de rug met al zijn... Uh, relaties hè, Wat allemaal heel uh, heftig ja, was. Ja, ja. En, uh, en daarom zeg ik wel voor van... We zijn allemaal wel... Uh, soms heel lelijk aan het doen tegen elkaar. Maar gaan eens beseffen wat, uh, wat het leven inhoudt. Hè. Ja. En uh, wat je zegt, je noemt het naam... Nou, Meem Rijsbergen. Maar ook uh, mensen om je heen. Hè, Wim Jansen pas weer. Uh, nou zo kun je nog wel... Tuurlijk, mensen worden ouder. Dus dat gaat steeds meer gebeuren. Maar dan is het nogal fijn... Als je dus je zo lekker voelt dat je leuke dingen kan doen... Dat je actief kan zijn. En dan moet je je handen dichtknijpen. als je uh, gezond door het leven kan gaan hoor. Ja. Uh, Voor mij vergeten dat mensen dat wel eens. Ik denk. als mensen dat gaan beseffen. hoe dankbaar je moet zijn. Het klinkt een beetje zwaar. Maar het is wel zo natuurlijk. Hè? Dat je op zondagmiddag lekker voetbal kan kijken. Ja. In plaats dat je. weet ik veel. In, in het ziekenhuis of ellende hebt.
0: Ja, dat je, dat je gewoon gezond. en uh, ja. geniet ook van het leven. Genieten.
1: En, uh, genieten. Kijk. kijk Elke generatie bij Feyenoord verdiende meer. Ik verdiende meer dan misschien een... Uh,
0: daarvoor weer. Daarvoor weer. Ja.
1: En daarna kwamen de gasten, die, zoals Gullit en zo, die kwamen toen uh, vanuit Italië. Die verdienden heel veel geld. Uh, nu, als je ziet, dus de salarissen en het wat nu betaald gaan worden, is natuurlijk gigantisch, gigantisch veel. Ja. Maar het blijft allemaal hetzelfde. Je moet het ook wel leuk vinden allemaal. En je moet ook gezond blijven. En uh, dat laatste, ik denk dat het wel uh, iets is waar je, waar mensen wel eens, uh, goed over na moeten denken
0: gelukkig uh, ook gewoon, uh, gewoon, gewoon blij zijn met wat ja, je wat hebt je heb,
1: ja. Hey? ja en koester wat je hebt kijk dat zijn uh, mooie, mooie dat, zijn, woorden, dat zijn
0: mooie woorden want uh, ja ik ga je uh, ik ga je niet uh, de hele dag ophouden uh, nee, de, de ben, ben moet natuurlijk ook weer door moet ook werken ja, goed,
1: ik, ik denk dat ik wel uh, echt heel mijn, uh, mijn voetbalcarrière maar ook mijn, mijn leven een beetje verteld heb hoe uh, hoe je erin staat en, uh, en en nogmaals dat is wel heel uh, dankbaar en, ja, dat moet je niet vergeten.
0: Nee. Ik vond het een fijn gesprek, Ben. Vond ja, je sluit... het zelf
1: ook leuk? Ja, wel. En dan merk ik ook wel. Hoe ik enthousiast kan, kan praten. Misschien praat ik heel veel. Maar dan weet ik uh, dat, het, dat het leuk is.
0: Dat zeggen ze ook over mij altijd. Dat ik ja, veel praat is... uh, ben.
1: Ja. Maar dan, dan betekent dat ik het leuk vind. En dan, uh, ik hoop dat de mensen het ook leuk vinden. Ja. Het is altijd wel leuk om, om dingen te, uh, te horen van anderen. Hoe je hoe je prof voetbalcarrière meegemaakt. Ja. Wat er omheen gebeurt. Ja. Ja. Dat het natuurlijk allemaal uh, fantastisch is dat je op het veld kan staan. Maar je moet ook heel veel dingen laten. Zeker in het begin. Ik ben pas begonnen te drinken. Heel gek als je het over ja. drinken hebt. Ja. Toen ik 28 was, en nam ik een colaatje. Want dan kon je natuurlijk nog wat in. Een kon een barcoachje. Ja. Ja. Er zag ja. niemand het. Ja. Dus om 28, 30 ben ik pas gaan drinken. Dus daarvoor altijd uh, vrijdagavond, ja. zaterdagavond, zondagavond of zo uh, Netjes uh, op tijd thuis zijn. Geen gekke dingen doen. Dus je hebt heel veel dingetjes uh, heb je ontzien, maar later. Ik wil niet zeggen dat ik het ingehaald heb, want dat is al gek, zeg maar. <laughs> Welgenoten Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Hey ben, ik wil je hartstikke bedanken ja, voor, je, voor je tijd en uh, voor je mooie verhaal. Ik vond het fantastisch. Ik ga er iets moois van maken ja. voor de mensen. Kijk maar wat je ervan Ja, ja Ik uh, ga de kijkers en de luisteraars bedanken. Want ik ben ook op Spotify. Ik ben overal te horen tegenwoordig. Heel veel plezier iedereen. Ja.
1: En uh, nou ja, zo eindigt de goede gezondheid.
0: Juist, juist. Uh, vergeet niet te abonneren. Want dan sluit ik me aan bij de woorden van Ben. Uh, duimpje omhoog. En laat lekker dit filmpje over de hele socials gaan. Ik zeg uh, vanuit de Kuip. Mooiste stadion, hè? (laughs) Zeg ik uh, later. Doei.